0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Quiero llevarte la palabra el día de hoy. Si me acompañas, por favor, al libro de Daniel. Daniel capítulo 10. Daniel es uno de tantos. De aquellos que fueron deportados y fueron llevados a Babilonia por el rey Nabucodonosor Y aquí en el capítulo 10 yo quiero empezar ahí en el versículo 8 Fíjate muy bien lo que dice aquí la palabra Que después yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento. Y no tuve vigor. Alguno. Creo que. Algunos. De nosotros el día de hoy. Nos podemos identificar. Aquí con Daniel. ¿Cuántos nos estamos sintiendo solos. Abandonados. Dejados. Cuántos estamos sintiendo que nadie nos ayuda, nadie nos está apoyando, sentimos que estamos luchando solitos y ya no podemos más, estamos por desfallecer o tal vez estamos viendo, porque dice que tuvo una visión aquí Daniel y estamos viendo u oyendo... Algo que nos está quitando las fuerzas Estamos viendo o oyendo algo que nos está debilitando Que está minando y estamos cansados Tal vez puede ser una mala noticia en cuanto a la economía Tu trabajo, tu negocio, que las cosas no están yendo muy bien Tal vez puede ser una relación familiar, problema matrimonial o un problema con hijos y padres. Tal vez puede ser. Un problema de salud. Un diagnóstico malo. En el cual te han dicho no hay remedio. O tal vez pueden ser las cosas que están pasando en el mundo. O cualquier cosa que estamos viendo u oyendo. Y que esto nos está atemorizando. Nos está drenando. Y estamos llegando a la iglesia fatigados, estamos llegando muy desgastados, muy cargados, tal vez ansiosos, con mucha ansiedad, preocupados, nerviosos, sin poder dormir. O tal vez podemos estar llegando deprimidos y sin ganas ni siquiera de levantarnos o bañarnos o cambiarnos, de querernos quedar tirados en la cama. Pero la buena noticia mi amado es que la historia de este capítulo no se termina aquí sino que más adelante dice y acompáñame Daniel 10 versículos 18 y 19. Fíjate cómo, cómo dicen estos dos versos y subrayalos empieza a decir y aquel que tenía semejanza de hombre y Daniel ve a uno, a un ser que tiene semejanza de hombre y está se está refiriendo a Cristo preencarnado, esta es, una, esta es una cristofanía, es el Señor manifestándosele a Daniel en este momento de necesidad. Y fíjate lo que dice y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció, subraya eso de que me fortaleció. Aquel toque del Señor vino a darle nuevas fuerzas. A un hombre que estaba desvigorizado, que estaba minado y luego sigue diciendo versículo 19 y me dijo muy amado no temas la paz sea contigo esfuérzate y aliéntate y mientras él me hablaba ¿qué dice? recobré las fuerzas ya no solamente fue el toque de Dios no solamente fue un toque del Señor lo que le dio fuerzas a este profeta debilitado. Sino también vino una palabra de parte de Dios que lo energetizó, que lo fortaleció. Y él termina diciendo y dije hable mi Señor porque me has fortalecido. Yo he orado mi amado. Para que ocurra esto en tu vida Tú que vienes cansado, fatigado, sin fuerzas O tal vez con ganas de tirar la toalla Con ganas de rendirte, con ganas de no seguir luchando Mi oración para tu vida Es que el Señor el día de hoy Te toque y te hable y te renueve las fuerzas En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús por eso he titulado a este sermón fortalecidos en la adversidad Estos dos versículos que hemos leído aquí en Daniel 10 subrayalos muy bien Porque se van a convertir en un oasis para tu vida cuando estés pasando por un desierto Vas a poder venir una y otra vez a este manantial para poder beber de él y recobrar las fuerzas. El Señor le da cuatro palabras a Daniel para fortalecerlo. Número uno le dice muy amado. Número dos le dice no temas y número tres le dice la paz sea contigo. Y la cuarta palabra es esfuérzate y aliéntate. Cuatro frases que vigorizaron a Daniel. Cuatro palabras que renovaron su fuerza. Y yo quiero hablar de cada una de ellas. Para irlas, para que queden bien sembradas. En el corazón de cada uno de nosotros y más de aquel que viene cansado, fatigado. La primera, muy amado. Esta es una palabra de afirmación. El Señor le dice a Daniel, tú eres muy amado. Mira, no hay nada más reanimante. No hay nada más refrescante y vivificante que saber que Dios me ama. Si el amor de un padre o de una madre. Si el amor de un esposo o una esposa. Si el amor de un hijo o una hija. Pueden vigorizar la vida de una persona. Me pregunto yo cuánto más el amor de Dios puede darnos fuerza. Fue un bálsamo para Daniel. Esta palabra que vino de parte del Señor. Cuando le dice muy amado. Daniel en este capítulo. Está pasando por una aflicción, por un conflicto. En el versículo 11 inclusive dice. Que él está temblando, que tiene miedo, siente dolor. Y siente que las fuerzas. Se le han acabado. Parece que el profeta está por rendirse. Pero Jeremías, el profeta, otro profeta del Antiguo Testamento, dice en el capítulo 31, versículo 3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciéndome, y fíjate lo que le dijo, con amor eterno te he amado, por lo tanto, prolongué mi misericordia escúchame hoy Dios te afirma su amor y él te dice yo te amo con amor eterno un amor inagotable un amor que no se acaba es notorio en los evangelios que nuestro Señor Jesús fue afirmado por el Padre con estas palabras de amor Ahí en el último versículo de Mateo capítulo 3. De repente Jesús oye una voz que viene del cielo. Y es la voz del Padre Celestial diciéndole. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús fue afirmado por el Padre. Antes de que Él iniciara su ministerio terrenal. Ahora Dios le está diciendo allí. Yo te amo porque el siguiente versículo ya es el capítulo 4 de Mateo, versículo 1. Y ahí en ese versículo la Escritura dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Para que fuera tentado por el diablo. No es casualidad que el Padre le afirme su amor a Jesús antes de una prueba como lo fue Pasar 40 días y 40 noches en el desierto sin comer absolutamente nada. Y siendo tentado además por Satanás. Es cierto que no había alimento en ese desierto. La falta de, de alimento por 40 días, 40 noches. Sin duda que minó físicamente a Jesús, pero espiritualmente Jesús estaba fortalecido porque sabía que su padre lo amaba. Y aún en medio del desierto y en medio de las pruebas y tentaciones de Satanás, Dios lo amaba. Y eso era suficiente para mantenerlo de pie y mantenerlo fuerte. El hecho de que Jesús supiera de que era muy amado por su padre. Le daba la fuerza para poder vencer Cualquier tentación del diablo, para Poder soportar cualquier desierto Escúchame Dios Padre el día de hoy Te confirma su amor por ti para que Seas fortalecido en el desierto por el cual estás cruzando el día de hoy. El día de hoy el Padre te confirma que te ama para fortalecerte en medio de la tentación y los ataques que el enemigo está trayendo sobre tu vida. El día de hoy. Dios te dice yo te amo para que tengas fuerzas y poder pelear la batalla, las pruebas y luchas que hoy estás teniendo. Pero no solamente Daniel era amado sino dice ahí la escritura que era muy, muy, muy amado y ese muy significa muchísimo, no es así, mira. Tú eres importante para Dios y eres único tal vez para el mundo tú pasas desapercibido y nadie te conoce ni nadie sabe quién eres pero escúchame para Dios tú eres importantísimo y Dios te conoce y te conoce por nombre y te llama por tu nombre. No es solamente que Dios ama a todo el mundo, sino que particularmente te ama a ti, especialmente te ama a ti. Tal vez te preguntes, ¿y cómo sé que Dios me ama? Mira, el, el amor de Dios tiene nombre. La expresión del amor de Dios tiene nombre, la dádiva del amor de Dios para tu vida tiene nombre y se llama Jesús. No hay evidencia mayor del amor del Padre hacia nosotros que la cruz del Calvario donde Cristo pagó por nuestros pecados. Quieres saber cuánto Dios te ama voltea a ver esa cruz y te darás cuenta la manera tan profunda y tan especial de amarte. Romanos capítulo 5 versículo 8. El apóstol Pablo dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. ¿Te das cuenta? Dios te ama tanto que Él envió a su Hijo unigénito para darte vida. Porque escúchame, Dios está enamorado de ti. Dios está enamorado de ti. ¿Puedes repetir conmigo? Dios está Enamorado de mí esta es una verdad a veces es una frase muy trillada eso de Dios te ama a veces es un saludo religioso que usamos pero escúchame es una verdad que se debe de encarnar en nuestras vidas ¿Por qué? porque hay personas que están permitiendo que el diablo las tiente a creer que Dios no te ama. ¿Y sabes cuándo más sientes eso? Cuando estás pasando por un desierto. Cuando estás pasando por una dificultad Cuando estás pasando por una adversidad Cuando estás pasando por un problema de salud Es cuando viene el enemigo A susurrarte al oído Y a decirte ahí está No que Dios es tu padre No que él murió por ti No que te ama, no que eres su hijo ¿por qué permite que tú estés pasando Por esto y empieza a hablar Aquel enemigo para querer Amedrentarnos, para querer Atemorizarnos y meter la duda En nuestros corazones que verdaderamente Verdaderamente Dios te ama independientemente de la circunstancia que estés pasando. Pero si tú dejas que el enemigo venga a debilitar tu fe. En esta verdad de que Dios te ama y te ama muchísimo. Aún en medio de tu sufrimiento por el que estás viviendo. Entonces se va a cortar ese flujo, esa corriente de gracia que viene de parte de Dios para vigorizarnos y fortalecernos. Por eso muchos andan débiles. A la iglesia de Éfeso, ahí en Apocalipsis capítulo 2. Llega un momento en el versículo 4 en que se le dice a esta iglesia has dejado tu primer amor. Y normalmente hemos interpretado esa frase como que nosotros hemos dejado de amar apasionadamente a Dios. Como que nuestro amor por Dios está mermando, es menos que al principio. Y así es como normalmente se ha interpretado ese verso. Has dejado tu primer amor, pero qué tal. Si en vez de enfocarse la interpretación en tu amor tuyo hacia Dios sea al revés. Que la interpretación correcta sea que tú y yo no estamos apreciando, palpando, percibiendo el amor de Dios como deberíamos. ¿Qué tal si ese versículo se esté refiriendo a que tal vez tú y yo estamos dudando? Del amor de Dios A final de cuentas mis amados El amor de nosotros para Dios Es solamente una respuesta del amor de Él para nosotros Es cuando una persona sabe, entiende Y se le revela que Dios le ama que se engendra el amor en él para con Dios. Mira hay personas que se sienten afligidas. Porque sienten que no están amando a Jesús. Como deberían de amarlo. Y yo me confieso a mí me ha pasado. De repente he sentido que no estoy amando a Dios. Como debería de amarlo. Pero yo quiero decirte en esta tarde. Lo mejor que puedes hacer es olvídate de tu amor por Dios o por Cristo y mejor concéntrate en el amor que él tiene para ti. Porque en la medida en que tú vas descubriendo y se te va revelando la grandeza de su amor más lo empiezas a amar tú a él. Tu amor es transformado por el amor de él. De hecho es una oración del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y él está orando para que la iglesia pueda comprender, entender. Le caiga el 20 de la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Dios. Cuanto más meditemos y asimilemos el saber que Dios nos ama. Más nos vamos a enamorar de Él. Y más fuertes seremos. Segunda palabra. Que le dio el Señor a Daniel. Y le dijo no temas. Ahora para que el Señor le haya dicho a Daniel no temas. Es porque vio que tenía temor. Dios ve nuestros temores. Para Dios no es desconocido nuestros miedos. Él sabe lo que nos atemoriza el temor que siente Daniel aquí en este capítulo 10 es porque ve al Cristo preencarnado y esa visión que tiene le quita las fuerzas y cae pero no es el único cuando uno va a los evangelios hay un momento en que Cristo está arriba en una montaña y tres de sus discípulos con Él. Pedro, Juan, Jacobo están ahí con Él y Jesús de repente dice la escritura se transfigura y sus ropas empiezan a resplandecer como blanca nieve. Y Marcos en el capítulo 9 versículo 6 dice que estos tres discípulos se espantaron de ver a Jesús así. El mismo Juan en Apocalipsis 1 de repente está hablando que él tiene una visitación por parte de Cristo resucitado Y cuando voltea a verlo dice que cayó de bruces del impacto Y la diestra del Señor lo toca y le dice no temas Juan, ponte en pie soy yo Mira si a mí se me apareciera el Señor de esta manera también me espantaba de susto, me desmayaba hay gente, escúchame, hay gente que por miedo no se acerca a la presencia de Dios. Pero debería de ser al revés, te debería de dar miedo no estar en la presencia de Dios. Eso es lo que nos debería de dar miedo. Mis amados, el, si hay algo que quita las fuerzas... Mina la energía de una persona es el miedo y el miedo es tan debilitante que llega al grado de paralizar a una persona. Paraliza, paraliza tu vida, paraliza tus proyectos, te paraliza el miedo y no te deja avanzar. Yo me pregunto cuántos planes de Dios para nuestras vidas no han sido realizados porque estamos paralizados por el miedo. Hay tres ejemplos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de esta parálisis por miedo. Primero en Éxodo, capítulo 20. El pueblo de Israel no se quieren acercar a la presencia de Dios ni quieren escuchar a Dios, y entonces por miedo. Le dicen a Moisés, Moisés mejor tú habla con nosotros y te oiremos, pero que no hable Dios con nosotros porque si no moriremos. Y entonces Moisés les dice no teman por favor, no tengan miedo al Señor. Pero por miedo prefirieron mejor escuchar la voz de un hombre que la voz de Dios y mi amado ese es el riesgo. Hay cristianos que prefieren oír la voz del pastor que la voz de Dios. Tienes que quitar el miedo. Porque sabes cuál es el riesgo de esto. De que termines oyendo la, la voz de un hombre. Y dependiendo de lo que esa persona te diga en vez de lo que te dice Dios. A final de cuentas lo que nos va a fortalecer es la voz de Dios y no la voz de una persona. El segundo ejemplo es que la voluntad del Padre, la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento. En la generación de Moisés, aquella generación que salió de Egipto era que entraran a la tierra prometida. Pero otra vez por miedo este pueblo no entra para conquistar. Hay personas que no hacen la voluntad de Dios en sus vidas porque tienen miedo. No sirven a Dios porque tienen miedo. No se comprometen con Dios porque hay miedo. El riesgo de esto es que por miedo termines vagando en un desierto. Dando vueltas sin propósito en tu vida. El tercer ejemplo es el ejército de Israel. Detenidos por miedo por un gigante que por 40 días los estuvo amenazando ese Goliat que estuvo hablando día y tarde contra ellos ni siquiera el rey Saúl tuvo el valor de enfrentarlo tuvo que venir un pastorcito de ovejas tuvo que venir un David para llevarse la victoria hay personas que no están enfrentando sus problemas que están posponiendo sus batallas por miedo. Pero mi amado no hay victoria sin lucha. No hay conquista sin batalla. No hay triunfo sin desafío. El riesgo es que por miedo tu galardón, tu corona o tu premio se lo lleve otro y no tú. No tener miedo es consecuencia de saber que soy amado por Dios. La palabra de Dios ahí en primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, la Escritura nos dice: En el amor no hay temor, sino el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuántas veces Jesús fortaleció a sus discípulos que estaban atemorizados diciéndole: no temáis Lo mismo Te dice el Señor Hoy a ti que estás amedrentado Asustado, apanicado El Señor te dice No temas, yo estoy contigo La tercer palabra Que el Señor le da a Daniel La paz sea contigo Si algo fortalece A una persona Si algo lo vigoriza es estar en paz con Dios y sentir la paz de Dios. Y estos dos tipos de paz los menciona la Escritura. La paz con Dios y la paz de Dios. La segunda depende de la primera. Es decir, tú no puedes tener la paz de Dios. Si primero no estás en paz con Dios. El apóstol Pablo ahí en Romanos 5 versículo 1. Él dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz de Dios es el resultado de ser declarados inocentes sin culpa por el pecado, por el juez de jueces. Y esto debido a que hemos puesto nuestra fe en la obra de redentor, redentora de Cristo en la cruz del Calvario. El único mediador de paz con Dios es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro, no existe otro que pueda ponernos en paz con Dios, solo Jesús. Por ello es prioritario poner nuestra fe en la obra expiatoria de Cristo. Todo aquel que ha sido justificado por haber puesto su fe en la obra de Jesús está en paz con Dios ahora el diablo va a tratar de engañarte el diablo va a venir con amenazas el diablo va a venir con condenación y que te sientas culpable él quiere y uno de sus propósitos es robarte la paz que tú no estés tranquilo que ni siquiera puedas dormir que estés ansioso que te estés comiendo las uñas esa es la chamba del diablo y él va a hacer hasta lo imposible para tratar de lograrlo pero tú puedes defenderte con la espada de la verdad, con la palabra de Dios y decirle y restregarle en la cara a este diablo que tú ya has sido justificado, que tú eres inocente, que no eres culpable. ¿Por qué? Porque has puesto tu fe en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y esto te ha puesto en paz con el Señor. Hablando de la paz de Dios, ahora la paz de Dios tiene dos usos, sirve para dos cosas. Filipenses 4:7 dice y la paz de Dios, ya no es con Dios, es de Dios. Que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y la segunda, el segundo uso es lo que dice Colosenses 3.15 cuando dice y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Cuando un corazón es gobernado y guardado por la paz de Dios es un corazón fortalecido, es una persona fuerte. La última palabra esfuérzate y aliéntate. Y esta, estas dos palabras son lo mismo en el idioma original, en el hebreo. Dios le está diciendo lo mismo a Daniel, por partida doble le está diciendo lo mismo. Y dice ¿Por qué? ¿Por qué le repite la misma palabra el Señor a Daniel? Porque al principio del capítulo la Escritura nos dice que el conflicto era grande. Toda batalla o lucha, mi amado, requiere de un gran esfuerzo. Cuando Josué junto con el pueblo de Israel iban a pasar el Jordán para conquistar la tierra prometida. Esta es la palabra que Dios le da ahí en Josué capítulo 1 y le dice esfuérzate y sé valiente y se lo dice tres veces. ¿Por qué? Porque el poseer esa tierra iba a implicar lucha, iba a implicar guerra, iba a implicar batalla. Si algo se necesita para pelear, si algo se necesita para conquistar, es fuerza. Alguien que está debilitado no es rival. Si tú y yo estamos debilitados, no vamos a poder vencer a nuestros enemigos. Y son tres, según Efesios 2, del 1 al 2. El diablo, el mundo y nuestra propia carne. Por otro lado, las disciplinas espirituales también requieren de esfuerzo. Por ejemplo, el estudiar la palabra de Dios. Ahí en Josué capítulo 1 versículo 8 se nos dice que nos debemos de esforzar en cuatro cosas. En cuanto a la palabra, número uno hablar la palabra, número dos meditar en la palabra, número tres memorizar la palabra y número cuatro vivir o hacer la palabra. Todo eso requiere de esfuerzo. Requiere de aliento. Y también las demás disciplinas espirituales. El orar, interceder, evangelizar. Servir al Señor, adorar, dar. Todas esas disciplinas requieren de un esfuerzo. Esta palabra esfuérzate que le dan a Daniel. Nos habla de que Dios quiere que cooperemos con él en su obra. Qué privilegio. Cuando Dios nos llama a participar con Él. Es un verdadero privilegio. Pero una cosa. Dios te necesita fuerte, valiente y animado. No débil, atemorizado y desanimado. Por eso Él ordena y dice esfuérzate y aliéntate. La realidad es que Dios no necesita a nadie. Él es omnipotente. Él puede hacer las cosas solo. Él es todopoderoso. Pero el corazón de Dios es que nos quiere como colaboradores. Desea hacernos participantes juntos con Él. Él ha establecido hacer las cosas por medio de su iglesia. Y sin su iglesia no quiere hacerlo. Él anhela que tú te sumes a la obra que Él está haciendo. Por eso te dice esfuérzate y aliéntate. Ahora todo esfuerzo. En el Señor tiene su recompensa, en Mateo capítulo 7 del versículo 7 al 8 dice ahí la escritura Si tú te esfuerzas en buscarlo la recompensa es que lo hallarás, si tú te esfuerzas en pedirle La recompensa es que Él te dará, si tú te esfuerzas en llamarlo la recompensa es que Él te abrirá ¿por qué? porque el Señor es galardonador de los que se esfuerzan en buscarlo dice el autor de Hebreos en el capítulo 11 finalmente después de que Daniel es fortalecido por el toque y la palabra del Señor él termina el versículo 19 diciendo hable mi Señor porque me has fortalecido es como que al sentir las nuevas fuerzas que Dios le estaba dando, Daniel se estaba poniendo a las órdenes del Señor. Es como si le estuviera diciendo por cuanto me has fortalecido en qué te puedo servir. Señor estoy a tu disposición, las nuevas fuerzas, el nuevo vigor. El reavivamiento que vino en la vida de Daniel lo llevaron a tener un corazón dispuesto para servir al Señor Un toque y cuatro palabras que Dios le da a Daniel y el resultado son nuevas fuerzas Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria